0: 39e conférence. J'ai donc envisagé un observateur inconnu qui viendrait se renseigner sur la religion chrétienne auprès des chrétiens. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, une chose très précise, à première vue, il n'est pas dans le catéchisme comme une affirmation solennelle, tout au moins et pour moi, est le nœud de toute l'affaire. Simplement, je suis convaincu que l'observateur en question, s'il s'adresse à tous les chrétiens depuis 2000 ans, au père de l'église, au saint, à tous les gens que j'ai évoqués la dernière fois, euh, ils lui répondront dans le sens que je vais vous dire, parce que euh, toute leur vie le prouve, et tous leurs écrits aussi, dans une bonne mesure. Alors, nous reprenons, ça c'est un petit, euh, petit préalable, hein? donc, euh, on lui dit, oui, écoutez, est-ce que vous avez l'idée de ce que veut dire le mot Dieu Et je suppose que l'interlocuteur dit, Mais bien sûr, pour nous, pour nous ça ne fait pas de problème. Dieu, nous y croyons. Dans, dans nos planètes, ça va tout droit, ça va tout simple, ça va tout seul. On croit en Dieu, on aime Dieu. Ceci dit, qu'est-ce que c'est que le christianisme bon. Eh bien, le personnage central de la religion chrétienne, qui s'appelle Jésus-Christ, et d'où la religion chrétienne tire son nom, ce personnage s'est présenté à ses contemporains, au peuple dont il faisait partie, car il faisait partie d'une grande famille qu'on appelle chez nous un peuple. Si vous voulez, il y a trois degrés, il y a la famille, le, le patriarcal avec euh, les enfants, les arrière-petits-enfants, il y a le clan qui est une extension de la famille, et puis il y a le peuple qui est une extension du clan. Alors il faisait partie d'un peuple très défini, très déterminé, et qui justement pensait que toute son histoire venait de Dieu. Et qui justement, pendant 2000 ans, a attendu un envoyé de Dieu. Voilà la notion à laquelle, si vous voulez, on se limitera pendant les entretiens avec ce monsieur car si on essaie de lui expliquer ce que veut dire le mot messie le mot sauveur euh, le mot fils de Dieu alors là ça, 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 ça pourrait être très compliqué et les chrétiens lui diront écoutez mon cher ami vous n'êtes pas encore en état de bien comprendre ce que je veux dire par là alors je me contente de vous dire que c'était l'envoyé de Dieu voilà ce que je vais vous dire c'est lui le fondateur de la religion chrétienne alors il est venu et euh, envoyé par Dieu, il avait une propriété que vous devez comprendre assez bien si vous avez un peu le soupçon de ce que veut dire le mot Dieu. Il était bon. Enfin, ça, c'est essentiel, ça. Il était bon. Il était infiniment bon. Et il le montrait par des moyens d'ailleurs peu ordinaires, parce qu'en plus de ça, étant envoyé de Dieu, il disposait d'une puissance supérieure à celle des autres hommes, et ainsi il pouvait manifester sa bonté à travers des miracles, des événements assez impressionnants, qui montraient en effet qu'il était capable de faire des choses extraordinaires, mais qui montraient surtout qu'il était bon. Il se laissait toucher de compassion, et tout son enseignement, tout son comportement, était, euh, enfin, euh, à la fois radieux. Il suffisait qu'il regarde certains hommes, pour que ces hommes soient immédiatement envoûté et il leur dit suis-moi pour qu'ils quittent tout pour le suivre voilà le fait que moi je vous enseigne moi chrétien à ce sujet il avait un pouvoir de séduction il a un pouvoir de séduction fondé sur la bonté pas fondé sur l'orgueil et la grandeur au contraire il disait toujours à ses disciples ne cherchez pas la première place ne cherchez pas la grandeur ne cherchez pas à être plus fort et plus malin que les autres au contraire prenez la dernière place euh, et c'est en devenant petit que vous entrerez dans bah, le royaume, le royaume, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, enfin, que je vous promets, moi, envoyé de Dieu. Bien. Euh, non seulement, donc, il était rayonnant d'amour pour tous les hommes et rayonnant de bonté, et d'une manière positive, qui, qui suffisait à bouleverser la vie de certains gens il, au premier contact avec lui, mais on ne pouvait rien lui reprocher, comme il l'a dit, à ses ennemis, nous allons venir à ses ennemis tout de suite, parce que ça c'est le nœud de ce que je dois vous dire aujourd'hui, ça concerne ses ennemis, il leur disait « Lequel de vous me convaincre de pécher ?» Donc, il savait bien qu'on ne pouvait rien lui approcher. Or, ça s'est terminé euh, très mal, c'est un fait que ça s'est terminé très mal, euh, ils l'ont tué, ils l'ont mis à mort, d'une manière horrible d'ailleurs, et le chrétien d'expliquer à l'observateur ce que signifie une croix, ce que signifie un crucifiement, et par conséquent, voilà, ça s'est établi comme ça. Euh, J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire à partir de là, dira le chrétien, mais enfin, il faut d'abord que vous vous mettiez bien ça dans la tête. Euh, nous, notre fondateur, que nous adorons d'ailleurs, comme l'envoyé de Dieu, mais comme étant Dieu lui-même, alors ça, je vous expliquerai ça plus tard, toujours dit chrétien à l'observateur, je ne peux pas vous dire d'une fois, hein, il a un peu manies, ce chrétien, il répète un peu mes formules, et je ne peux pas vous expliquer ça en une fois, mais enfin, ce que je vous demande de retenir pour aujourd'hui, c'est d'abord ça. C'est que ceux à qui il a été envoyé et à qui il n'a fait que du bien, sur lesquels il a pleuré, parce qu'il n'écoutait pas ses paroles, Jérusalem, Jérusalem, si tu voulais, ceux-là l'ont tué et l'ont crucifié. Alors, après ça, il y a autre chose, pas d'autre chose dont il faudrait que je vous parle, mais d'abord ça. Et alors, ou, ou si vous voulez, pour présenter les choses de l'autre façon, le chrétien ayant dit cela a envie de passer outre et c'est l'interlocuteur qui l'arrête. Il dit, eh non, mais dites-donc, eh doucement, vous allez me, me dites des tas de choses, à vous me dites, il est crucifié, vous m'ajoutez, il a été ressuscité, et c'est cet homme ressuscité, écoutez, tout à l'heure pour la résurrection, hein, si vous voulez, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête à ce point, parce que moi, ça me prend un coup dans l'estomac, je trouve ça quand même un peu fort de tabac, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Ils l'ont crucifié. Mais qui êtes-vous donc vous autres, gens de la terre, pour faire des choses pareilles, pourquoi l'ont-ils crucifié Vous me dites qu'il était bon. Vous me dites que pour ça ne pouvait rien leur croire. Oui. Vous me dites qu'il l'ont crucifié mais C'est une histoire de fou. Vous êtes complètement tombé sur la tête. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie Alors, ici, je vais faire intervenir deux chrétiens, si vous voulez pour éclairer notre affaire, un premier chrétien qui disait, oui, mais doucement, attention, c'est pas nous. Hein. Uh, 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 uh. Euh, bien sûr, euh, évidemment, là, euh, c'est pas vous. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire ben et, et, Je veux dire, alors allons jusqu'au bout de ce que prétend ce chrétien, ben, je veux dire qu'il est particulièrement mal tombé, le pauvre vieux. Hein bon. Voilà ce qu'il qu faut dire à ce moment-là. c'est pas nous. Alors, il n'a pas eu de chance. Il est tombé sur des gens absolument impossible et odieux et que nous réprouvons enfin, très nettement enfin, c'est un scandale enfin, c est, c est, il est tombé chez les brigands alors vous comprenez euh, <rire> ça n'existe pas chez les brigands chez vous l'observateur reste discret sur ce qui se passe dans sa planète et pour cause parce que il n'a pas plus de raisonnement que moi sur cette planète mais il continue à poursuivre le chrétien de ses interrogations il lui dit en somme si je comprends bien, c'est un accident, un fâcheux accident. Eh bien oui, oui, ça c'est... Alors remarquez, c'est un accident que Dieu a assumé, a pris en charge, il en a tiré de un grand bien fait que je vais vous expliquer tout de suite si vous voulez bien. Oui, non, mais attendez. Vous êtes sûr, c'est un accident. Autrement dit, ça veut dire aussi que normalement, partout où il serait tombé ailleurs, il ne l'aurait pas crucifié, ni même mis à mort. Et par conséquent, si je entrevois un petit peu, ils auraient tous plus ou moins cédé à son pouvoir de séduction, ils seraient tous plus ou moins devenus ses disciples, ou tout au moins, ils auraient supporté ses disciples et accepté que ses disciples prêchent, enseignent, rayonnent, fassent des miracles et particules. Et par conséquent, car une personnalité pareille, évidemment, prend de la place, est encombrante, finissent par organiser toute la société, comme paraît il votre Église, dont je n'ai pas encore beaucoup entendu parler, a organisé la société. C'est bien ça que vous voulez dire. Et c'est à ce moment là que le deuxième chrétien, qui représente la vraie tradition chrétienne, dira Non. C'est pas ça. Ce ne fut pas un accident. Il n'est pas mal tombé. C'était fatal. C'était fatal. Oui, c'était fatal. Ça ne veut pas dire que, à l'inverse. En prenant ces précautions, Dieu n'aurait pas pu euh, le faire venir dans une famille ou dans un peuple où il n'aurait pas été crucifié et où il aurait été suivi par de nombreux disciples. Ça, Dieu aurait pu le faire. Mais c'est justement ça qui aurait été un accident. Et c'est justement ça qui n'aurait pas eu de signification pour les hommes et pour nous. Voyez. Parce que ça serait été une exception plus ou moins tard à obtenue par Dieu, si je peux dire, à la force du poignet, et à coup de ces choses dont nous parlerons plus tard et qui s'appellent des grâces plus ou moins extraordinaires. Alors, euh, non, ce n'était pas ça la loi normale de la venue de cet envoyé de Dieu dans le monde. Euh, du moment qu'il venait chez nous, bah, il, savait à quoi il savait très bien à quoi il s'exposait, il savait très bien à quoi s'attendre. Euh, C'était pratiquement fatal. Ça ne pouvait pas se terminer autrement. Alors, notre interlocuteur, qui, car nous arrivons aussi au, 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 au nerf de la question, d'une question fondamentale en tout cas, les regarde et il leur dit, mais alors, vous êtes des monstres. Alors, le, le, premier, le premier chrétien, Dieu le cachère, et le second, celui qui représente la grande tradition chrétienne, dit, mais oui, certainement, ça fait partie précisément des articles de notre foi que nous sommes tous virtuellement. Vous savez ce que ça veut dire, virtuellement Ça veut dire qu'on peut être bien gentil pendant euh, des années, mais que certaines circonstances se produisent. Et nous nous apercevrons que nous sommes des monstres. Nous sommes tous virtuellement des monstres. C'est-à-dire que non seulement nous sommes capables de devenir... Euh, euh, des, nous sommes capables des pires choses... Si nous nous trouvons en face de gens désagréables et odieux, de persécuteurs, nous sommes capables de haine, nous sommes capables de colère, nous sommes capables de vengeance. Comme le disait Maria Wilowska en racontant la vie du père Kolbe, qui a été béatifié récemment à propos de ce qui se passait à Auschwitz, elle dit euh, le plus grand miracle qu'il ait accompli peut-être le père Kolbe, c'est de ne pas connaître la haine dans ce camp de concentration, parce que c'était la haine qui régnait, la haine du côté des persécuteurs, mais aussi la haine et combien justifié à, à première vue du côté des persécutés je vous parle souvent, je dois m'en excuser quand même je vous parle très très souvent des camps de concentration nazis. ça vous montre que évidemment ça a beaucoup frappé ma génération à juste titre d'ailleurs je crois parce que c'est un mystère euh, un peu suprahumain et infernal qui justement où l'enfer a un peu compté le bout du nez mais il y a d'autres camps de concentration c'est vrai que les camps nazis il y en a eu d'autres, il y a eu ceux de Russie bien sûr et il y en a encore Je ne veux pas se faire d'illusions L'univers concentrationnaire, ça n'est pas une, euh, une vue de l'esprit. Eh bien, nous sommes des monstres en ce sens que dans un univers de ce genre, nous sommes capables d'être animés par la haine et de faire des choses extrêmement vilaines, extrêmement horribles à notre tour parce qu'on nous persécute. Mais ça, ce n'est pas encore le plus grave, dira toujours ce même chrétien euh, représentant la tradition. Mais nous sommes des monstres en ce sens que nous sommes capables de devenir meurtriers non seulement en face du mal, mais en face du bien, non seulement en face de gens plus ou moins animés par l'enfer, mais aussi en face d'un personnage animé par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ce que nous appelons l'Esprit de Dieu, je vous plus tard ce, que ça vous dit, ce que ça veut dire, mon cher monsieur l'interlocuteur, mais pour le moment, eh bien vous soupçonnez un peu que l'envoyé de Dieu est animé par l'Esprit de Dieu, ce que j'ai appelé un esprit de bonté, un esprit de douceur, un esprit d'amour, et en même temps une capacité de puissance et de lumière aussi, très grande lumière, Eh bien nous sommes tous virtuellement capables de crucifier ou de nous débarrasser à tout prix de cet homme-là, de le faire ou tout au moins de le laisser faire placé en face d'une circonstance cruciale, c'est le cas de dire, et eh bien beaucoup d'entre nous, de ceux qui sont un peu établis, qui ont une bonne situation, auront la tentation de se laver les mains, comme Pilate qui était le gouverneur des Romains, je vous expliquerai ce que ça veut dire mon cher ami tout à l'heure, hein, de laisser faire. Nous sommes capables aussi, euh, enfin la plupart des hommes sont capables d'être des girouettes qui tantôt euh, acclameront avec joie l'envoyé de Dieu et puis plus ou moins remontés par ceux qui le détestent, par ceux qui le haïssent et il y en aura toujours. Eh bien, euh, crieront stimulés par eux parce que la foule euh, se laisse manipuler. Bon, tout ça, on, on, on le dit bien assez, pas actuellement. Euh, Utilisez les méthodes qu'il faut et vous manipulerez la foule par les moyens de diffusion et de publicité actuels, en telle sorte que vous obtiendrez toujours, à tout instant, si ça recommençait son histoire, il a dû chercher à quel moment en venir dans, dans, dans la courbe de l'histoire. S'il venait maintenant, ça serait peut-être encore beaucoup plus vite réglé qu'autrefois. Et la foule serait dressée par, des moyens, par un certain nombre de manipulateurs qui tiennent les leviers de commande et qui détesteraient cet homme parce que justement leur pouvoir serait menacé par sa puissance exactement comme le pouvoir d'Hérode a été menacé par la puissance du Christ, alors ils emploieraient les moyens pour exciter le peuple contre lui, et ils en auraient de bien plus grands aujourd'hui qu'autrefois. Parce que malgré tout, dans la petite Galilée de ce temps, ils ne pouvaient pas empêcher que les miracles de Jésus aient un immense retentissement. Aujourd'hui, ils pourraient. Il suffirait d'avoir la presse dans sa manche, et la radio et la télévision. De sorte que le Christ ferait peut-être des miracles, ça se dirait de bouche à oreille, mais alors... Très habilement on assimilerait ça à tous les cinglés qui sont un peu partout et qui font des choses un peu extraordinaires, on s'arrangerait pour qu'on ne puisse plus distinguer entre le Christ et puis les imitations. Alors, oui, dit donc ce chrétien, nous sommes virtuellement des monstres, nous sommes virtuellement capables d'être plus ou moins responsables, chacun à notre place, selon notre tempérament, d'une manière plus ou moins active, d'une manière plus ou moins passive, plus ou moins lâche ou plus ou moins courageuse. Nous sommes capables de mettre la main à la pâte de façon à nous débarrasser de l'envoyé de Dieu. C'est un phénomène fondamental. Nous sommes tous virtuellement des monstres. Et quelques-uns d'entre nous le deviennent en exercice. Lorsque les circonstances s'y prêtent, soit parce qu'ils sont affrontés à des gens trop mauvais, c'est le cas des camps de concentration, soit parce qu'ils sont affrontés à quelqu'un de trop bon et qui, à force d'être bon, mais bon, pas simplement bonne patte, mais bon, illumineux et, et séduisant, alors devant le, le, le pouvoir de séduction qui va s'exercer à partir de cet individu et qui va arracher au puissant leur pouvoir, infailliblement, par une autre voie que celle de l'intrigue et de l'ambition et des moyens matériels, mais infailliblement devant cela, alors la réaction est infaillible partout, en tout temps, en tout lieu, sur la planète. Je vous répète, pour que Dieu euh, obtienne qu'on laisse son Fils euh, prêcher en paix, son envoyé prêcher en paix, et faire des miracles en paix, il faudrait qu'il fasse un autre miracle, c'est de le mettre à l'abri, par des gens triqués sur le volet, exceptionnellement nourris de grâces extraordinaires, et ce serait un accident. C'est ça qui serait un accident. C'est qu'il ne soit pas crucifié. Alors, l'interlocuteur dit, bon, ben vous êtes... Oui, bien. Mais alors, dans ce cas, il a échoué. Ah. là, c'est là où ça commence. Je vais vous demander, mon cher interlocuteur, de me prêter une oreille à parce que c'est là où, effectivement, on peut dire qu'il a un comportement bizarre. Mais nous, qui sommes ses disciples, nous disons qu'il a un comportement mystérieux. C'est-à-dire un comportement bizarre qui cache quelque chose de formidable, qui cache une sagesse à laquelle nous croyons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ainsi que mon, 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 mon collègue, qui a l'air de comprendre les choses d'une manière différente, mais je ne crois pas que ce soit la vraie tradition chrétienne, je vous l'ai dit tout à l'heure, il, il est ressuscité. Mais ce n'est pas ça euh, l'essentiel de ce que je voudrais vous dire. C'est nécessaire d'admettre qu'il est ressuscité. Ça veut dire ceci, c'est que c'était l'envoyé de Dieu, c'était un homme, c'est toujours un homme. Mais, comme le dit un de nos auteurs, Paul, le Christ ressuscité ne meurt plus. Et là, il faut faire très attention que ça n'a jamais été dit que du Christ. Et dans la tradition chrétienne de la Sainte Vierge. C'est-à-dire que le Christ a ressuscité Lazare, mais Lazare donc a été ressuscité. Mais on ne peut pas dire Lazare ressuscité ne meurt plus. Il est ressuscité, mais selon un mode tel qu'il était encore et toujours condamné à mourir. Tandis que, voilà l'originalité du Christ, c'est qu'une fois ressuscité, il ne meurt plus. C'est-à-dire qu'il n'est plus quelqu'un animé par le même genre de vie que nous. Et pourtant, il reste possesseur d'une vie humaine, digne du mot humain. Ça reste un homme... Et sa vie reste humaine, mais ce n'est pas, pas une vie humaine comme la nôtre. Bon, d'accord, euh, je vous reparlerai de ça une autre fois, je vous demande de l'admettre, simplement, et que tout au long des 2000 ans qui viennent de s'écouler, eh bien, on peut de temps en temps, incontestablement, maintenant encore, avoir affaire à lui. Et que si on additionne le nombre de gens qui ont eu affaire à lui, je dirais entre quatre yeux. Un peu comme les apôtres sur le lac de Tibériade, après sa mort. Et ce que nous appelons, nous, sa résurrection. Si on compte le nombre de gens déjà qui ont eu affaire au Christ ressuscité, entre quatre yeux, depuis, mettons, depuis la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire la fin de cette période où il a prêché, où il est mort et où il a euh, fait ses premiers disciples, eh bien, il y en a davantage, il y en a un plus grand nombre qui ont eu affaire à lui, entre quatre yeux, qu'au temps où il vivait sur la terre, au total, pendant les deux mille ans qui se sont écoulés, ça n'a pas arrêté, que nous ayons affaire à des gens qui disent « je l'ai vu, je le connais euh, ». Un exemple entre 100 que je vous ai cité sans doute déjà, Max Jacob, un, un juif, poète, qui en rentrant chez lui, l'a vu euh, sur les murs de sa chambre, n'est-ce pas Des exemples multiples, Thérèse d'Avila l'a vu, euh, beaucoup de mystiques l'ont vu, sans, sans parler de ceux qui, sans l'avoir vu, ont expérimenté à leur manière, d'une manière plus profonde encore, il était vivant, car il ne suffit pas de le voir, euh, il faut qu'il se passe en nous. C'est le, le chrétien qui parle à un, 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 l'interlocuteur, inter, l'observateur. Hein? Il lui dit, vous savez, euh, c'est ça la réponse, nous sommes de jolis cocos, nous sommes des monstres, ça c'est vrai. Mais la réponse fondamentale, c'est la suivante, c'est que, une fois ressuscité, il a gardé le pouvoir de séduire. C'est dans ça qu'il continue, continue à faire son... Il, il n'a pas lâché prise, il, il n'a pas renoncé. Et ce pouvoir de séduire, vous le voyez très exactement à l'œuvre, lorsque les disciples d'Emmaüs rencontrent un voyageur qu'ils ne reconnaissent pas au premier abord, ceci après la mort du Christ, ils lui disent, ben, on, on est profondément découragé, on avait espéré que le Christ ferait euh, la restauration d'Israël, et puis on est un euh, Bon, et euh, à ce moment-là, il leur dit, vous, êtes, vous ne comprenez rien, euh, écoutez les Écritures, euh, et puis ils rentrent chez eux, ils procède à la fraction du peuple, à ce moment-là, ils le reconnaissent. Et puis, ils s'évanouissent à leurs yeux. Et bien, au moment où il vient de disparaître, les disciples disent, se disent entre eux, « Mais, ah oui, tu, tu te rappelles tout à l'heure comme notre cœur était brûlant quand ils nous découvraient les Écritures. » Et pourtant, ils ne l'avaient pas encore reconnu, mais déjà leur cœur brûlait. Et alors là, ils retrouvent l'expérience qu'ils avaient faite avant, car s'ils étaient des disciples, c'est que déjà, quand ils avaient rencontré le Christ de Galilée avant sa mort, leur cœur s'était mis à brûler. Voilà le, le phénomène fondamental que ces monstres, ces gens qui sont virtuellement des monstres, quand certains, pas tous, ah, voilà le mystère dit de la prédestination, c'est comme ça, quand ils rencontrent Jésus-Christ, leur cœur se met à brûler. Ceci avant sa mort et ceci après sa mort. Ça continue toujours. Et alors ceux dont le cœur se met à brûler et auquel le Christ révèle d'une manière ou d'une autre, vous êtes des monstres. Le Christ leur répond, oui. Enfin, il leur dit, vous êtes des monstres, et il leur ajoute, et, et alors il dit, mais alors nous sommes perdus. Et le Christ leur répond, oui, mais je suis votre sauveur. Et alors là, on peut commencer à prononcer le mot. Jésus-Christ est notre sauveur parce que nous sommes des monstres. Et il nous a démontré que nous sommes des monstres, précisément en se laissant crucifier. C'est une des raisons, il y en a d'autres, mais c'est une des raisons pour lesquelles il légaliser les affaires jusqu'au bout, c'est qu afin, afin que nous comprenions de quoi nous sommes tous capables. c'est pour ça que le deuxième chrétien dit ça, c'est essentiel à la révélation chrétienne. Et si aujourd'hui on essaie justement de vous parler d'autre chose, n'écoutez pas ceux qui vous parlent d'autre chose, ils détournent leur regard de ce qui fait l'essentiel parce que, si le Christ, le mot sauveur a un sens pour nous, c'est parce que nous avons compris que nous sommes tous virtuellement des monstres et que justement il nous dit mais je vais vous sauver de ça. Qu'est-ce que ça veut dire sauveur Sauver, sauver. Sauver de la mort, pour le moment il ne nous sauve pas de la mort, il nous promet que, mais enfin, tandis qu'il nous promet de nous sauver immédiatement de quelque chose. Mais de quoi Mais justement d'être des monstres. Et comment Eh bien en faisant brûler notre cœur en faisant brûler notre cœur, en l'écoutant, parce qu'il nous explique les Écritures, alors il accomplit une parole qui se trouve dans notre religion ancienne, la religion juive, d'un des prophètes de la religion juive. Vous êtes des monstres, oui, sous-entendu, mais vous avez un cœur de pierre, capable de vous endurcir et de rejeter l'envoyé de Dieu, et de le crucifier, mais je vous enlèverai, votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà l'espérance. Que je vous offre, si vous croyez en moi, si vous vous laissez toucher, il y en a qui se sont laissés toucher une première fois avant ma mort, et puis après ma mort, eh bien, il y en a qui se sont laissés toucher, qui se laissent toucher de tout, depuis que je suis ressuscité, que je me manifeste à eux, soit d'une manière visible sur le mur de leur chambre ou dans l'imagination, mais toujours en tout cas de cette manière invisible qui est l'essentiel, à savoir que leur cœur devient brûlant. Et pour ceux qui désirent, justement, pour que vous compreniez qu'on peut me rencontrer tout le temps, je ne dis pas comme sur les routes de Galilée, mais je dis comme les apôtres après le matin de part. Pardon, c'est 40 jours, il apparaissait de temps en temps. Pour que chacun soit convaincu que cet événement, avec le bouleversement qu'il a provoqué chez les apôtres et chez les disciples d'Emmaüs, notre cœur était brûlant. Pour que vous sachiez que cela vous est offert à tous, j'ai inventé quelque chose qui peut vous donner... Si vous y croyez, c'est pour ça que c'est vraiment la foi qui sauve, voyez, qui vous sauve de cette monstruosité qui est dans vous. Si vous croyez à ce que je vous dis, vous serez sauvés d'être de, des monstres parce que vous recevrez ma chair et mon sang dans cette chose que j'ai inventée qui s'appelle l'Eucharistie et l'Eucharistie vous enlèvera petit à petit votre cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair, et c'est-à-dire un cœur brûlant quand vous entendrez parler de mes paroles, quand vous serez en contact avec moi, et ainsi, c'est ça, le fond de la révélation chrétienne, nous y reviendrons, vous qui êtes des monstres, je ferai de vous des saints. Et alors faites très attention, asseyez-vous pour calculer la dépense. C'est ça le fond de l'évangile. Asseyez-vous pour calculer la dépense. Il y en a qui comprennent ça tout à fait de travers. Ils se disent, Eh bien calculer la dépense, ça veut dire qu'il faut quand même être quelqu'un d'à peu près bien. Ben, Ce n'est pas vrai. Le premier point de la dépense, la première dans, dans la colonne passive, vous êtes des monstres. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas calculé la dépense. Virtuellement, je vous répète pas forcément, vous n'avez pas eu l'occasion de manifester tout ce que vous aviez de plus moche, mais euh, croyez que c'est en vous. Si vous ne le sentez pas, ce qui est euh, peut-être pas de votre faute, c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'essayer de le sentir maintenant, ça viendra bien un jour, hein. mais croyez que c'est en vous. Et c'est la première chose pour calculer la dépense. Deuxième chose, vous qui êtes des monstres, je veux faire de vous des saints. Par conséquent, ne dites pas, oh, vous avez, j'en demande pas tant. Parce que alors là, vous ne calculez pas la dépense et vous ne serez pas mon disciple. Il faut que vous qui êtes des monstres, vous ayez l'espérance et le désir de devenir des saints, c'est-à-dire des enfants de Dieu. C'est-à-dire comme moi Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous qui êtes des bourreaux virtuels, vous deveniez des victimes virtuelles de la croix. Voilà ce que c'est, d'après un bol, que la prédication de la croix. Vous voyez que nous arrivons quand même assez vite à l'essentiel, puisque nous arrivons assez vite à partir des informations offertes à cet observateur, et justement parce qu'il ne sait rien, et qu'on ne on va pas se mettre à lui parler d'autre chose, parce qu'il est embêtant, il veut aller à l'essentiel. Il veut comprendre le nerf de l'affaire. Il dit, moi, je ne suis pas obligé d'être chrétien alors, vous m'offrez telle chose très intéressante, construire un monde meilleur, euh, l'homme qui s'épanouit, euh, la, la rencontre entre les frères, euh, mais tout ça, je peux le trouver ailleurs, vous savez. Alors, je vois pas très bien. Enfin, alors, ah, 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 vous voulez quelque chose qu'on ne trouve que chez nous ben, Voilà. C'est ça l'essentiel. C'est ce que Paul appelle la parole de la croix. C'est ça la parole de la croix. A savoir que les hommes se divisent en deux. Enfin, tous sont capables de crucifier Jésus-Christ. Mais certains entendent la parole qui leur permettra d'être sauvés de ce malheur qui consiste à être capable de crucifier un innocent, parce qu'il devient gênant, c'est tout. Et ils sont délivrés de ce malheur en devenant capables, alors ça oui, par ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire par une espèce d'effluve magnétique qui sort du cœur du Christ, c'est ça le fond de l'affaire, une espèce d'envoûtement, en, d'emprise du Christ sur ceux qui se laissent faire par lui et qui le sa chair et boivent son sang, pour devenir capables. Au contraire de vous laisser faire par les persécuteurs et d'être vous-même persécuté, car il y aura la classe des persécuteurs et celle des persécutés. C'est ça la parole de la Croix et c'est ça qui apparaît un scandale aux yeux des Juifs et une folie aux yeux des Grecs, c'est-à-dire un scandale aux yeux qui veulent que ça paye, que ça que ça rapporte, que ça construise une humanité satisfaisante, la religion. Et puis ceux qui veulent une sagesse dans laquelle il n'y ait pas cet affrontement. Incompréhensible, ça je reconnais incompréhensible, mystérieux comme Dieu lui-même, de la lumière et des ténèbres, en telle sorte que Dieu ne nous laisse pas le choix. Il nous dit, écoute, c'est l'un ou c'est l'autre. Tu es virtuellement un persécuteur ou tu es virtuellement un persécuté. Tu es virtuellement un monstre ou tu es virtuellement un saint. Oh, vous savez, moi, je, je, je me demandais comme même, bon, c'est pas la monstruosité, euh, je, je la réprouve, enfin, j'espère je, bien tout de même, on va y arriver, quoi, non, on va arriver un petit peu à éviter d'être un monstre, sans aller jusqu'à être un saint, enfin, Seigneur. Eh bien, pendant un certain temps peut-être, mais finalement, non, il faudra choisir, et c'est ça la parole de la croix. Alors, vous voyez que nous sommes à l'essentiel avec notre petit observateur.